0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a TIC-TAC Tech, el podcast del tic Tac, el primer tanque de análisis y creatividad de las TIC en Colombia. El TIC-TAC tiene varios programas de investigación y hoy vamos a hablar en específico de SAFE, seguridad aplicada al fortalecimiento empresarial. Un programa enfocado en ciberseguridad que nació con el objetivo de llevar la información interesante y relevante a todos los empresarios y a las áreas de TI de las empresas del país. Nuestro objetivo principal con SAFE era brindarles herramientas que consideramos indispensables para proteger la información de sus compañías de los ciberdelincuentes. Precisamente hace algunos días, el TICTAC presentó su más reciente estudio de ciberseguridad llamado Ciberseguridad en Entornos Cotidianos, un documento que realizamos con la colaboración de nuestros aliados Microsoft, Fortinet, Claro, Absolute y Cisco. Este estudio específico se hizo con el propósito de mostrar cuáles han sido esos entornos de la llamada nueva normalidad que son blanco de la ciberdelincuencia y que por muchos de nosotros encontrarnos hoy en día bajo alguna modalidad de trabajo remoto se han convertido en un punto débil de las compañías, teniendo en cuenta que los colaboradores ya no están desde la oficina, sino que la información viaja de un computador a otro, de un equipo a otro y de una red a otra. Para hablar de este tema y poder profundizar y entender un poco más, hemos invitado al coronel de la Reserva Activa, Freddy Bautista, experto en ciberseguridad y asesor del programa SAFE del TICTAC, quien nos estará acompañando en este episodio. Coronel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola Diana, buenas tardes a ti y a todas las personas que escuchan y siguen este
0: caso. Eh, coronel, mira, yo te voy a, vamos a conversar hoy un poco de este estudio que hemos lanzado eh, desde el TICTAC, desde nuestro programa SAFE, tú como uno de nuestros asesores eh, principales lo conoces de primera mano, pero antes de enfocar la conversación en el estudio específicamente, quisiera que ambientáramos un poquito el tema, ¿por qué no nos cuentas cómo está el panorama eh, actual de la ciberseguridad en Colombia?, ¿qué pasó en el 2020?, y si a tu criterio y a tu manera de ver, la pandemia tuvo consecuencias específicas, según lo que yo he oído y lo que entiendo, fue uno de los principales vectores de engaño para cometer eh, ciberdelitos el año pasado.
1: Sí, efectivamente, Adriana, como bien lo dices, el 2020 fue un año muy eh, especial, muy complejo frente al tema del manejo de la seguridad de la información y de las amenazas a la ciberseguridad de las organizaciones y las empresas. Como nunca antes, se presentaron un sinnúmero de ciberataques que alcanzaron cifras históricas. Para referenciar un solo dato, en el 2020 cerramos el 31 de diciembre con más de 45 mil denuncias efectivas instauradas ante la Fiscalía General de la Nación por víctimas, y esto lo, lo hicieron desde el contexto de las empresas, víctimas que sufrieron un ciberataque Bien por el robo de algún activo de información, bien por el robo de algún activo financiero. Me, me explico el hurto por medios informáticos cuando se llevan el dinero de alguna cuenta informática. Inclusive con un crecimiento muy grande en temas asociados a la violación de datos personales. Para solo eh, digamos considerar la magnitud de, esta, de este fenómeno, de este problema, más, de 3, más del 303% de crecimiento en los ataques basados en phishing o en la suplantación de páginas web. Es decir, todas estas páginas que suplantan a una empresa, a una organización y consiguen que de manera desprevenida un cliente, proveedor, un usuario interno, dé clic en un enlace que ha sido, por supuesto, falsificado, suplantado por el atacante. Y más de 170% de crecimiento en ataques de violación de datos personales. Y entonces, cuando tú planteas qué fue lo que sucedió, cuál fue el vector de ataque más eh, común en 2020, tenemos que referirnos nuevamente a la pandemia. La pandemia jugó un papel negativo con muchísimos aspectos, eh, pero particularmente en el tema de seguridad se convirtió en el principal tema abordado por los atacantes para generar escenarios ficticios y de engaño. Por ejemplo, programación de pruebas PCR o de pruebas de detección de antígenos o de pruebas de detección de contagio de COVID enviados en enlaces maliciosos replicados a través de una cadena de WhatsApp, replicados a través de mensajería tipo SMS en los móviles o inclusive en cadenas de correos electrónicos maliciosos. Eh, eh, por eh, reglamentación o medidas tomadas por los gobiernos locales, departamentales, inclusive el gobierno nacional, para mitigar el contagio, temas asociados al distanciamiento, a la cuarentena, que recordemos que eran notificados habitualmente por los por quienes han gestionado o liderado la, 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 la disminución o la crisis de la pandemia, pues también fueron suplantadas entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, las alcaldías, la misma Presidencia de la República, y otras entidades como Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que empezaron a ser suplantadas a través de también plataformas de correo electrónico masivo malicioso, para conllevar eh, a que las víctimas terminaran descargándose formularios a través de los cuales robaron muchos datos personales, datos sensibles, o descargándose un malware o un componente malicioso que abre la puerta para que un atacante se conecte de manera remota a las empresas. Entonces, por supuesto que fue un año muy especial y muy difícil en materia de seguridad, Adriana.
0: Coronel, pero como lo, como lo veo yo, es que las personas, digamos que estábamos muy vulnerables, era una situación muy incierta, todos estábamos como ávidos de, de información, entonces yo creo que simplemente cuando llegaban esos correos que tú dices eh, prueba de PCR o nuevas reglas para la cuarentena Pues la gente sin mirar mucho ¿No? Como sin ser Sin mucha cautela Pues abría todos estos correos Y supongo que es esa actitud como de afán De que la, la persona estaba Ávida de información Que, el, que los ciberatacantes simplemente aprovecharon y se dieron cuenta de que la gente no estaba revisando y abría todo solamente por el título o por el tema, todo lo que fuera relacionado con COVID. Pues igual, todas estas cifras que nos presenta son, son, son muy alarmantes y yo creo que merecen toda la atención de las, de las empresas. Hablemos entonces un poquito sobre este estudio que acabamos de presentar y que, como mencioné antes, eh, tú lideras junto al TICTAC y a nuestros aliados. Entonces... Eh, yo pienso que, que si bien la pandemia claramente obligó a la mayoría de las empresas a adoptar algún tipo de modalidad de trabajo remoto, eh, lo hizo digamos que como medida de precaución y cuidado de sus empleados y colaboradores, esto también se volvió una debilidad en términos de la protección de la información o una vulnerabilidad. ¿Qué medidas crees tú que deben tomar las empresas para evitar un ciberataque durante todos estos tiempos donde hay tanta gente? trabajando
1: todavía desde sus casas. Sí, de, de, bien lo describes en el sentido de señalar que efectivamente los escenarios o los entornos remotos, el home office, el teletrabajo, el trabajo remoto, se convirtió justamente en la alternativa que las empresas tuvieron que asumir en algunos casos a fuerza de experiencia de no poder eh, por salud, por supuesto, por la integridad de los colaboradores, eh, permitir la presencia de varios colaboradores operadores, analistas en es, oficinistas en espacios cerrados eso conllevó a trasladar casi que a la fuerza entre los meses de abril y mayo del 2020, mucha operación a los hogares de, de, de nuestros colaboradores de nuestros empleados y con ello abrir varios eh, aspectos de interesantísimo análisis, el primero los equipos que empezaron a ser utilizados por los empleados no tenían un nivel de actualizaciones ni un nivel de ciberseguridad que hubiese podido ser establecido con premeditación o haberse preparado un escenario de protección por parte del empleador. Y entonces los equipos que estaban situados en casa y que estaban haciendo esa conexión remota lo hacían con sistemas actualizados, con versiones anteriores del sistema de antivirus o del software de antivirus o anti-malware, tres conexiones VPNs o estos túneles privados que nos permiten generar los túneles seguros de comunicación mal configurados o con versiones desactualizadas o no licenciadas y además de ello también las herramientas colaborativas y aquí recordemos todo el ruido que hubo eh, frente al tema de múltiples aplicativos utilizados para teleconferencias para videollamadas que empezaron también a ser aprovechados por los atacantes y las empresas no tenían configurada de herramientas colaborativas para continuar en ese trabajo remoto y dos, no estaban preparados para implantar soluciones tecnológicas en, 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 en remoto o que pudieran garantizar una conexión segura a los dispositivos o a los recursos o activos empresariales, con un ingrediente final adicional y es que se estima que hoy en día creció en un 60% el volumen de datos sensibles que son almacenados por fuera de las organizaciones en los equipos de nuestros colaboradores y nuestros empleados. Entonces, veamos cómo el panorama, por supuesto, se volvió muy complejo. Equipos no preparados, no servidos en seguridad, conexiones no seguras en el hogar que a lo mejor está configurada para, la, para, para que preste un servicio de conectividad en escenarios por qué no de diversión o de uso cotidiano que hacemos en los hogares y que ahora se convertían en una herramienta de trabajo. Esos fueron los, los riesgos a los cuales tuvimos que enfrentarnos eh, finalizando el primer semestre del 2020 y empezar las empresas a generar esos procesos de transformación acelerada de la capacidad de poder monitorizar, visibilizar, controlar y gobernar los datos que estaban alojados en los equipos de sus colaboradores y trabajadores en escenarios remotos.
0: Ok, te entiendo, sí, claro, mejor dicho, las empresas tienen como que ampliar su campo de acción a no solamente controlar o tener protegido el entorno de la oficina, que era el entorno tradicional, sino cómo hago yo para, no sé, un grupo de 10, 20, 40 empleados que tengo regados, no necesariamente solo en Bogotá, a lo mejor hay unos que se fueron a otras ciudades y efectivamente está toda esa información girando entonces sí me imagino que una de esas medidas es fortalecer todas esas políticas eh, de manejo de la información y que cada uno de los empleados se comprometa ¿no? con esos procesos o parámetros eh, que se definan eh, otra cosa, Coronel, el estudio hace referencia a muchísimos temas eh, interesantes, ya mencionamos un poco lo del trabajo remoto hablaba también de la educación remota y siento que esto último digamos que al igual que con el trabajo, fue eh, digamos que muy de repente, no hubo como tiempo de, de preparar las entidades educativas se vieron obligadas a transformarse de, de, de forma acelerada y seguramente ese proceso por la misma premura no se pudo hacer con todas las medidas de seguridad eh, pues que se deberían tener si esto fuera un proceso que nos hubiera dado tiempo de planear y ejecutar eh, además, los dispositivos, los dispositivos móviles y el correo electrónico son herramientas que, que han sufrido, digamos que muchos ataques también durante esta pandemia. ¿Cómo ves tú este tema y cómo crees que el ciudadano puede aportar también a la protección de la información?
1: Pues, pues planteas eh, un aspecto que, por supuesto, genera un riesgo altísimo y es cómo lograr separar la vida cotidiana en un escenario en donde el trabajador está en casa, el, el, el colaborador está en, cala, en casa y conlleva escenarios de utilización del computador, por ejemplo, que, al cual tiene acceso también sus hijos o su hijo que está, o hija que está necesitando una conexión a su colegio en estos escenarios de educación virtual, teléfono que también es utilizado, como herramienta para interactuar en plataformas educativas y entonces casi que el problema surgía desde el mismo hogar, pero también cuando fuimos a ver las universidades tuvieron que aceleradamente adaptarse también a plataformas, adaptar sus métodos y facilitar toda una eh, plataforma virtual que garantizara justamente la concurrencia, la conectividad de sus estudiantes, pero algo que también se volvió muy común y lo vimos afinar y ajustar políticas de aseguramiento por saboteos en clase. Algo elemental, pero por el, el, el hecho, por ejemplo, de perder el control de una contraseña o un enlace de una sesión que era publicado en una red social, miles de personas tenían acceso a la clase y el saboteo era impensable. Mira que no estábamos preparados en un tema tan elemental como para la educación virtual. Y luego... Entender que nuestra vida se pasaba durante el 2020 y parte del 21 que seguimos con restricciones todavía por temas de aislamiento y por temas de gestión de la pandemia eh, trabajando en escenarios remotos. Los dispositivos como tabletas, los, telé los teléfonos móviles, los laptops se convierten, por supuesto, en herramientas de trabajo y, por tanto, la conectividad, yo diría que la hiperconectividad de estos dispositivos a múltiples aplicativos también facilitó y abrió la ventana de conexión de atacantes. Algunos de los casos analizados nos llevaron, por ejemplo, a identificar en 2020, Adriana, que un equipo utilizado para una actividad laboral también era utilizado por un colaborador para conectarse a una URL, a un dominio infectado previamente por un grupo cibercriminal internacional Y esa conexión conllevó a que se descargara desafortunadamente un, un actor malicioso, un componente de malware en su equipo y a través de esa vía conectado a su organización, facilitarle la, el acceso remoto a un atacante que comprometió severamente la disponibilidad de muchísimos archivos mediante una modalidad de ransomware. Entonces, los teléfonos, los computadores portátiles empiezan a ser considerados dentro del ecosistema de ciberseguridad como unos jugadores muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer primero la cultura que tenemos de no aseguramiento de nuestro móvil. Yo creo que cuando se está haciendo una gestión de, de adquisición de un teléfono móvil, desafortunadamente, lo primero que se pregunta es transferencia de datos, calidad de la cámara, qué otros gadgets o aplicativos puede traer consigo, luego el plan de datos, pero eh, creo que en un quinto nivel estamos dejando la ciberseguridad o el aseguramiento o la adquisición de un licenciamiento para poder escanear e identificar amenazas y es bueno que, que todos quienes siguen eh, nuestro podcast pues sepan que por supuesto eh, existen vectores de amenaza, ataques dirigidos a teléfonos y que facilitan la conexión que hacemos recordemos que muchos tienen sincronizada la cuenta corporativa en su teléfono para seguir los correos de la empresa y eso pues puede facilitar que en un ciberataque comprometiendo el teléfono tengan acceso a credenciales, contraseñas de acceso y de esta manera poderse dar de alta dentro de una organización con los compromisos laterales que vienen. Entonces, por supuesto que, que el tema de la seguridad móvil también resulta supremamente importante dentro del marco de una estrategia de ciberseguridad.
0: De acuerdo, Coronel, y es que hoy en día, digamos que sí, sale uno más fácil de la casa sin la billetera que sin el celular, o sea, tiene uno ahí absolutamente todo, y yo creo que el público en general ha generado una dependencia sobre estos dispositivos enormes, entonces ahí está la vida privada, la vida escolar, si es el caso, la vida laboral, como que todo en un mismo dispositivo y, y obviamente... Eh, pues era de esperarse que esto empezara a, a, a recibir ataques también, así que es, es muy bueno que lo, que lo mencionemos y que lo resaltemos para que todos los que nos oyen eh, pongan un poco más de, de atención a, a este tema. Eh, en el estudio encontré otro tema bastante interesante y es todo esto que hemos mencionado de confianza cero, eh, los permisos que se le brindan a los empleados para entrar a las plataformas propias de las empresas donde se lleva la información financiera y que resulta en ciertas ocasiones eh, fácil de acceder, digamos que por estos manejos no planeados o no bien organizados. ¿Qué tan fácil consideras tú que es hoy en día para un silver criminal llegar a esta información? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la técnica más común? ¿Y cuáles son esos errores en los que caemos muchos empleados eh, y, que, y que sin saberlo, ¿Dejamos abiertas estas puertas o estos caminos directos a esta información, digamos que di delicada, eh, de las organizaciones?
1: De definitivamente, eh, como lo planteas, desde el concepto de la confianza cero, que básicamente se basa en la creencia de que no podemos nosotros confiar automáticamente dentro de nuestro perímetro de red o fuera del perímetro de red, Sí que la interacción de empleados, colaboradores nivel directivo en una empresa, clientes, proveedores eh, y su relacionamiento, por ejemplo, en redes puede ya conllevar un riesgo si se publica o se expone información que pueda ser utilizada, por ejemplo, por un atacante para identificar hábitos, para, para identificar información o la simple publicación de un documento con un metadato que permita establecer eh, versiones de software utilizado para la edición de un documento, eh, los usuarios que lo elaboraron. Toda esta información dentro de un escenario de ingeniería social, de búsqueda de información, de obtención de amenazas o de información para materializar amenazas y que están en perímetros externos de una organización, ayudan a que entendamos el concepto de confianza cero como esa base en la cual debemos cerrar todas las oportunidades de ataque y brechas que, pueda, que podamos tener nosotros de cara a una exposición frente a un atacante y es porque ellos permanentemente están infectando sitios de alto tráfico en los cuales, por ejemplo, podemos encontrar amenazas en redes sociales muy populares con muy alto tráfico y un video que se esté generando a través de ellas o se esté replicando puede conllevar a un enlace malicioso. Hemos visto amenazas por ejemplo como el clickbait en el cual una noticia demasiado eh, digamos, asombrosa o fantástica o que atrapa la atención
0: sí, llamativa. llamativa,
1: pues llevan justamente a que ese clic nos lleve a una página y a veces entendemos que puede ser un escenario de fake news simplemente para generar tráfico, pero en realidad lo que hay detrás es un redireccionamiento hacia un sitio que va a monitorizar el sistema que se está conectando y va a identificar qué vulnerabilidades o qué debilidades, digamos, en la configuración pueda tener ese equipo, que es un equipo cualquiera de una empresa que se está conectando a una página en un momento de ocio o en un momento de, de desatención de un empleado, pues facilita la conexión. Entonces, confianza cero significa no obviar ninguno de los posibles amenazas o circunstancias y desconfiar de cualquiera de los entornos y escenarios en los cuales podemos estar. Miren que aquí he puesto un ejemplo muy sencillo, el clickbait, las redes sociales, la publicación de datos. ¿Por qué? Porque justamente como bien planteas, los ciberatacantes tienen unos procesos casi que automatizados que permiten estar escaneando permanentemente los portales de las empresas, los aplicativos, los usuarios, hasta identificar cuáles tienen una falla por una vulnerabilidad que no se ha solucionado o un sistema que está desactualizado o una contraseña débil de algún usuario que se autenticó, que se dio de alta en un portal para descargar un aplicativo o acceder a un documento y utiliza la contraseña corporativa. Todos esos escenarios al final terminan siendo explotados por un atacante para reunir una fuente de información con la cual la posibilidad de comprometer un perímetro de seguridad en una empresa cada vez, cada vez va a ser más alto. Entonces, si estamos en un escenario en el cual eh, identificar todos los posibles riesgos sin obviar y sin eh, tratar de dejar de lado el, el 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 más pequeño que podamos reconocer si sí nos ayuda justamente a construir políticas seguras pero buenas prácticas también de aplicación empresarial
0: entiendo coronel y como lo veo esto es cuestión de un poco también de hábitos no o sea obviamente las empresas generar protocolos digamos cada vez más estrictos y más claros con reglas más, más mejor definidas para todos los empleados y colaboradores que están trabajando desde entornos eh, remotos, pero también un poco de conciencia de cada uno de esos colaboradores y cada una de esas personas de cómo hace, ¿no? de, de, de cómo es que maneja toda esa información que está compartiendo en la red, este tema que acabas de, manejar, de, de mencionar de cero confianza, lo que hablabas un poco antes de los correos que llegan de direcciones falsas, pues tomarse uno la molestia de revisar bien quién es ese remitente, ¿no? Es, es un poco como coger esa esa costumbre, porque yo siento que aunque aunque el tema del, del ciberdelito lleva ya varios años sonando, pues solo muy recientemente como que la mayoría de las personas ya se han dado cuenta que es que esto le puede tocar a cualquiera y a todos, ¿no? Esto no diferencia absolutamente nada ni que el nivel de empleado, ni en dónde trabajas, ni si la empresa es grande o chica, como que es realmente eh, un, un flagelo que, que puede tocar a todos, entonces me parece que, que hemos brindado información eh, muy interesante, vamos llegando al final de este episodio, Coronel, me gustaría que dejáramos algunas recomendaciones para que las empresas se sigan protegiendo y sigan entendiendo la importancia de lo que es invertir en ciberseguridad, pues como lo mencionaba, ya todos hemos ido aprendiendo a las buenas o a las malas eh, lo valiosa que es la información de las empresas. ¿Cuáles dirías tú que son esas, esas recomendaciones eh, para dejar así como a modo de eh, conclusión?
1: Realmente creo que todos tenemos que saber el estado en el que estamos. El hacer eh, pruebas que nos permitan a nosotros conocer el estado de madurez de del modelo de ciberseguridad que una organización ha adoptado es adaptado es fundamental. Entonces, eh, es muy importante que es exista ese plan de auditoría, ese plan de de evaluación para entender que nuestras políticas están ajustadas a marcos de trabajos de ciberseguridad basados en buenas prácticas ya conocidas, digamos, como estándar de ciberseguridad. Eso es importante conocer en qué, cuál es el estrés de mi organización en materia de ciberseguridad. Lo segundo es bien importante que desde las juntas directivas se identifique la justamente, como lo dices, de que la ciberseguridad no termine siendo un proceso reactivo o un proceso posincidente, que empecemos a hablar de estos temas, una vez nos ha impactado un ransomware, hemos sido objeto de un fraude informático, o, o tenemos una filtración de datos con exposición de información de clientes, proveedores y terceros, porque pues esto conlleva claramente un riesgo reputacional y legal muy alto, y entonces las juntas directivas deben agotar justamente esas instancias para conocer y aprobar la política que se debe tener. Tercero, las organizaciones deben tener el rol y la responsabilidad definida a través de la figura de un oficial de seguridad de la información, un CISO que lidere esa estrategia y que permita justamente presentar propuestas de planes de trabajo para la implementación tecnológica que más haga sentido en una organización dependiendo del tamaño, el volumen de activos, la infraestructura digital de la organización, el tipo de negocio que tiene, el modelo que tiene, bien sea en la nube, bien sea situada dentro de la misma organización y todos esos escenarios de poder definir cuál es la, eh, el crecimiento tecnológico hacia donde debe crecer una organización, debe ser liderado por un oficial de seguridad de la información, por un CISO que lidere y justamente esa estrategia, presentando propuestas a la alta dirección de, de, de una posibilidad alcanzable de realización, por supuesto materializables, pero que hagan mucho sentido en vincular. El objetivo del negocio de la empresa con el deseo de crecer en el nivel de seguridad. La cuarta recomendación, Adriana, tiene que ver con el tema de sensibilización y capacitación. Bien, lo hemos dicho que muchos de estos ataques están basados en ingeniería social, en robo de información por, por desatenciones de los usuarios y es importante que sigamos cerrando esas brechas a partir de la capacitación y sensibilización continua. Y la última, básicamente, entender que... Soluciones de seguridad que de las cuales actualmente el mercado ofrece diferentes tamaños, volúmenes para atender diferentes negocios están disponibles. Es bien importante que los líderes de TI y los oficiales de seguridad de la información se reúnan y diseñen cuál es esa estrategia hacia donde quieren llevar a su, a su organización, a su empresa, en elevar ese nivel de madurez hacia estados avanzados o, o progresivos en materia de, de ciberseguridad pero también, por supuesto, creciendo tecnológicamente con la implementación de herramientas, barreras perimetrales de seguridad, analítica para la identificación de amenazas, inteligencia de amenazas para poder entender todo ese flujo de información que está entrando a la organización y detectar intentos de ataque y también herramientas de protección de fuga o pérdida de información y de datos que sabemos es uno de los... Eh, aspectos que más se está comprometiendo impactando a las empresas actualmente en Colombia
0: Pues realmente Coronel, ojalá más y más empresas en nuestro país eh, tomen estas recomendaciones y adopten estos procesos eh, como lo has mencionado, digamos que el costo o el riesgo de tener un ciberataque es muy alto, ya sea por por suspensión del servicio, ya sea por robo de información. Es un tema cada vez más sensible y yo creo que efectivamente las empresas se han dado cuenta que es, que es un punto crítico y que durante este 2021 seguirá siendo un punto crítico el manejo de esta información. Seguimos sin superar de to del todo la pandemia. Los ciberdelincuentes seguirán tratando de buscar nuevas y novedosas maneras de, de seguirnos atacando, así que creo que has hecho un, un excelente trabajo con esas recomendaciones te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy como siempre ha sido un gran placer conversar contigo eh, de estos temas que, que, son, que son tan cercanos a todos nosotros quiero recordarles a quienes nos escuchan que pueden descargar el estudio completo en la página de la CCIT www.ccit.com .org.co Ahí buscan la pestaña del Tic Tac y van a encontrar todos nuestros estudios para descargar. Muchas gracias y hasta Muchas la Muchas gracias
1: Adriana y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.